0: Bau-Vergabe-Recht.de der Podcast. Wir reden über Hilfreiches und Interessantes aus der Welt des Bau- und Vergaberechts. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Auch heute wieder mit Roman Weifenbach. Hallo. Mit Thorsten Seutz. Hallo. Und ich bin Andreas Holz. Wir sind Juristen in der öffentlichen Verwaltung und befassen uns seit vielen Jahren mit Bauvergaben und Bauverträgen. Heute geht es mal wieder um ein Thema aus der Welt des Vergaberechts und zwar um ein sehr grundsätzliches Thema. Grundsätzlich deswegen, weil sich es im Paragraphen Grundsätze der Vergabe wiederfindet. Paragraph 97 des GWB, da haben wir uns heute ein Thema rausgesucht, nämlich aus dem Absatz 4 und was das genau ist, das wird uns Roman jetzt erklären.
1: Ja, danke Andreas. Ich hole mal ein bisschen aus. Wir haben ja schon mehrfach darüber gesprochen, was die Änderung des Paragraphen 3 Absatz 7 VGV für uns bedeutet und dass das vielleicht zu einer Mehrzahl von Vergabeverfahren führt. Und wenn man jetzt ins europäische Ausland blickt, dann stellt man sich die Frage, warum haben wir eigentlich so viele Vergabeverfahren und warum haben wir im Ausland, oder beobachten wir im Ausland, so wenige. Und da haben wir eine Besonderheit im deutschen Vergaberecht, wo man vielleicht auch ganz direkt sagen muss, da sind wir strenger, als die EU es von uns verlangt. Und zwar ist das in § 97 Absatz 4 der Satz 3. Generell sagt der § 97 Absatz 4 ja, dass wir den deutschen Mittelstand oder generell den Mittelstand schützen, indem wir Losweise vergeben. Los heißt ganz einfach gesagt, wir bilden Pakete und alles, wofür es einen gesonderten Markt gibt, ist ein Fachlos und alles, was so groß ist, dass es einen Großteil der Marktteilnehmer überfordern würde, muss vielleicht auch noch in Pakete in Teillose getrennt werden. Kann man sich ganz einfach vorstellen. Gibt es ja zum Beispiel beim Straßenbau äh, hinlänglich bekannte oder diskutierte Rechtsprechung und zwar Lärmschutzwand, Markierung, Beschilderung und Straße. Lange Jahre wurde das einfach zusammen vergeben. Irgendwann hat sich herausgebildet ein separater Markt der Markierer, der, der Schutzplanken und Schildererrichter. Und da hat die Rechtsprechung relativ schnell erkannt. Stimmt, ihr seid dann fachlos. Ihr macht was anderes als Straßenbau und deshalb muss künftig Straße und all diese Einrichtungen wie Schutzplanken, Beschilderung, Markierung separat von der Straße vergeben werden. Und jetzt gibt es eine Rückausnahme oder generell einen Tatbestand, der uns erlaubt, das doch wieder zusammenzufassen. Klingt erst einmal ganz gut. Mehrere Fachlose oder Teil- und Fachlose dürfen zusammenvergeben werden, wenn wirtschaftliche oder technische Gründe dies erfordern. Dann machen wir das doch einfach. Oder wo liegt hier das Problem? Ja, schön es. Aber erfordern ist halt ein relativ hoher Maßstab,
2: der angelegt wird. Das heißt, ich muss darlegen, dass es eigentlich nur so geht, dass ich die einzelnen Lose zusammenpacke und ich kann nicht mit einer Erwägung kommen und sagen, es ist halt nur vorteilhaft oder es wäre schön oder es wäre vielleicht auch manchmal sinnvoll, sondern ich habe eine deutlich höhere Schwelle eingezogen und das ist dann in der Praxis das ganz große Problem und ich muss dann darlegen, dass die technischen Gründe oder die wirtschaftlichen Gründe, es nahezu zwingend erforderlich machen, genau in diese Richtung zu gehen und die einzelnen Lose zusammenzupacken. Und da ist dann meistens in der Praxis das große Problem, dass die technischen Gründe schon sehr, sehr schwer darzustellen sind und die wirtschaftlichen, ja, man sagte immer schon fast ganz kurz, wirtschaftliche Gründe gibt es eigentlich gar nicht, da können wir vielleicht dann gleich mal näher drauf eingehen. Aber diese, diese Gründe dann im Einzelnen darzustellen klappt in der Regel nicht und das ist natürlich ein großes Ärgernis für viele Vergabestellen, weil dadurch viele Vergabeverfahren angeleiert werden müssen. Auf der anderen Seite freut sich natürlich dann die Bauwirtschaft, jedenfalls in den kleineren Unternehmen, weil sie eben ihre Leistungen, für die sie speziell eingerichtet sind, selbst anbieten können und nicht darauf ja, angewiesen sind, irgendwo als Subunternehmer mitzumachen. Aber das ist, glaube ich, eine
1: Problemlage, die sich bei nahezu allen Vergabestellen zeigt. Jetzt muss ich mal ein bisschen polemisch werden. Wenn ich das jetzt so streng sehe, heißt das, dass wir irgendwann einmal, wenn sich ein Markt nur für Tür- und Fensterbeschläge herausbildet und es keine Türen- und Fensterbauer mehr machen? Also wenn irgendjemand tatsächlich sich spezialisiert, er macht nur noch die Türgriffe, nur noch die Drücker dran oder baut nur noch Schlösser ein, dass wir so weit gehen müssten, bei der Bauleistung zu sagen, das ist ein Fachlos und wenn es technisch von der Tür trennbar ist und es wird sein, die Zylinder haben Standardmaße, dann müssen wir Zylinder getrennt oder Beschläge getrennt von der Tür vergeben. Würde ich genau so bejahen. Mein, es ist ja eh ein
2: bemerkenswerter Umstand, dass wir beim Straßenbau, du hast gerade wunderschön aufgezählt, was wir da alles an Losen haben. Am Ende des Tages sind es aber nicht so wirklich viele Lose. Also du hast genannt den Markierer, die Beschilderung. Wir haben die, die Schutzeinrichtungen, wir haben noch den Verkehrssicherer. Aber dann hört es beim Straßenbau regelmäßig schon auf. Dann wird noch unterschieden zwischen dem Brückenbauer und dem Streckenbau und vielleicht noch den, den Grünanlagen. Aber da sind es relativ wenig Lose. Wenn ich den Hochbau dagegen nehme, wenn wir da jetzt anfangen aufzuzählen, ist wahrscheinlich die ganze podcast frage Rum, Bis wir die ganzen Gewerke aufgezählt haben. Da haben sich ja kleine Märkte herausgebildet. Also wenn ich jetzt eine polemische Frage aufnehme, dann würde ich genauso sagen ja, weil beim Hochbau machen wir ein eigenes Los für den Estrichleger und ein eigenes Los für den Fliesenleger. Bei der Straße kommt kein Mensch auf die Idee die Frostschutzschicht und den Oberbau komplett getrennt zu vergeben. Da ist völlig klar, das macht ein Unternehmen und das wird aus einer Hand gebracht. Und beim Hochbau haben sich eben verschiedene Schichten, teilweise sogar im Aufbau, mein Maler und Trockenbauer sind ja letzten Endes auch nur zwei verschiedene Schichten an der Wand, die werden ganz selbstverständlich getrennt vergeben. Also ausschließen kann man sowas sicherlich nicht. Geschützt ist man wahrscheinlich dadurch, dass es einfach unwirtschaftlich ist, am Schluss ein Türklinkenanschrauber zu sein, um mal
0: bei deinem Beispiel zu bleiben. Schauen wir uns doch nochmal die Regelung an. Also wir haben uns ja eigentlich jetzt schon mit der Frage mal befasst, was heißt erfordern? Ja? Was muss da passieren, um zu sagen, es liegen jetzt wirklich Gründe vor, wirtschaftlicher oder technischer Art, die ja, es erfordern, hier mehrere Teil- und Fachlose zusammen zu vergeben? Du hast das vorhin schon gesagt, Thorsten, das ist eine Formulierung, die sehr streng ausgelegt wird und Gibt es Fälle, wo wir sagen können, ja, das ist so ein Vorgang, da kann man mal guten Gewissens wirklich Dinge zusammenfassen. Was wären so typische technische Gründe, wo ich wirklich mal sagen kann, das geht schon, das ist eine gute Begründung. Würdet ihr euch trauen, da überhaupt Musterbeispiele zu nennen oder ist es wirklich, was ich fast vermute, immer eine sehr, sehr große Einzelfallentscheidung?
1: Also ich glaube, ruhigen Gewissens kann ich da als Vergabejurist zu gar keiner Fallgruppe raten. Wenn ich jetzt an hochkomplexe Anlagen denke, vielleicht irgendwelche Betriebe, die sehr, sehr hohe Anforderungen an Betriebssicherheit haben, ich sage es mal ganz plakativ, wenn ich ein Atomkraftwerk baue, dann wäre ich sicherlich sagen, die TGA muss da aus einem Guss kommen. Sicherlich gibt es auch... Ich sag mal so, so Anlagen im Bereich Brandmelde, Gefahrmeldeanlagen, die aus einem Guss sein müssen, weil ich sonst Schnittstellenprobleme habe, die zwar sehr, sehr selten sind und die ich vielleicht durch Standardisierung auch begegnen kann, die aber, wenn sie eintreten, zu Gefahr für Leib oder Leben führen können. Also wenn ich mir vorstelle, dass eine Brandmeldeanlage, dass es Unternehmen gäbe, die vielleicht nur die Melder installieren, aber keine Unterzentralen und dass die Unterzentralen dann von einem separaten Gewerk ausgeführt würden, da würde mir vielleicht nicht mehr wohl sein.
2: Ich glaube, damit ist es schon auf den Punkt gebracht, weil wenn man sieht, wie weit man ausholen muss, um ein Beispiel überhaupt zu bilden und wie viele Einschränkungen man machen muss, ist, glaube ich, die Antwort dann klar, es gibt keine simplen Beispiele dafür, weil es eben die absolute Ausnahme bleiben soll. Und insofern haben da die Vergabestellen einfach Schwierigkeiten zusammenzufassen, weil es, man muss es auch mal ganz deutlich sagen, letztlich vom Gesetzgeber ja auch nicht gewünscht ist. Der Gesetzgeber will im Regelfall möglichst viele kleine Lose, will dadurch die Steuermittel, die in die Wirtschaft gebracht werden, möglichst kleinteilig verteilen, damit eben alle Firmen die Möglichkeit haben, auf diese Mittel auch zuzugreifen, was ja Insofern auch erstmal begrüßenswert ist, aber es führt natürlich dann, und das muss man auch mal ehrlich sagen, dazu, dass Vergabeverfahren dadurch unfassbar kompliziert werden oder die Anzahl führt dazu, dass Baumaßnahmen dadurch kompliziert werden. Und man darf auch nicht vergessen, dass natürlich viele, ich sage jetzt mal, gleichberechtigte Firmen nebeneinander auf der Baustelle, dann auch einen riesen Koordinierungsaufwand erfordern, die halt dann zu. Den bekannten Bauproblemen führt, die
1: man an vielen Stellen sieht. Ich möchte da vielleicht mal ganz äh, ketzerisch, aber ich bin kein Volkswirt, ich kann es nicht beurteilen, die Frage aufmachen, ob denn die gesetzgeberische Intention, der Schutz des Mittelstands, eintritt durch eine solche Regelung oder ob das nicht vielmehr vielleicht zu einer solchen Zersplitterung der Vergabeverfahren führen könnte. Aber da bräuchten wir vielleicht tatsächlich Leute, die sich damit besser auskennen, die uns hier mal Hinweise geben. Aber ob das nicht zu einer solchen Zersplitterung führt, dass der kleine Fliesenleger lieber zum großen Konzern geht und sagt, ich mache dein Sub, weil da weiß ich, was ich habe und da muss ich mich nicht einem formalisierten Verfahren unterwerfen, auch wenn vielleicht meine Gewinnmarge etwas kleiner wird, aber ich kenne meinen Auftraggeber, als dass ich mich großen Verwaltungen unterwerfe, die immer nur, nein, was heißt nur, aber die immer recht formalistisch nach dem Vergaberecht vergeben, weil sie es müssen. Also die Frage möchte ich einfach mal ganz polemisch in den Raum stellen. Ich kann sie nicht beantworten. Ich weiß nicht, ob ihr das könnt.
0: Ja, also die Frage ist berechtigt. Ich habe jetzt auch noch gerade an einen anderen Fall gedacht. Diese Zersplitterung, wie du sie genannt hast, ist die wirklich so mittelstandsfreundlich? Also könnt ihr mal auch mal die Frage stellen, wenn ich jetzt wirklich sage, ich zerlege eine Baumaßnahme in ganz kleine einzelne Puzzlestücke, ist es da für ein Unternehmen, das jetzt eine kleine Mini-Leistung sozusagen dann erbringt, auf dieser Baustelle überhaupt wirtschaftlich da teilzunehmen. Es gibt eine Baustelleneinrichtung, es gibt Anfahrtswege, ist es nicht vielleicht sogar ja, so ein Draufzahlgeschäft, wenn ich sage, ich habe jetzt eine Baustelle am anderen Ende Deutschlands, wo ich eh bloß einen Mini-Ausschnitt mache, da bewerbe ich mich vielleicht gar nicht erst. Da will ich gar nicht erst ins Vergabeverfahren rein, weil es mich eigentlich interessiert. Also schreckt es nicht vielleicht sogar auch eher ab, mal ganz plakativ gefragt?
2: Ja, aber ich glaube, das ist auch dann die Grenze, an der dann auch der 97.4 aufhört zu wirken. Das heißt, wenn die Leistung so klein wird, dass es für Unternehmen irrelevant ist, daran teilzunehmen, dann haben wir auch keinen Markt mehr dafür. Also wenn wir jetzt mal beim Straßenbau wieder bleiben, natürlich gehört Verkehrssicherung, Markierung sind eigene Maßnahmen, wenn wir eine große Baumaßnahme durchführen. Aber wenn ich dann vielleicht irgendwo an einer Stelle ein Schlagloch schließen möchte, dann macht es keinen Sinn für diese Leistung vielleicht im Einzelfall dann tatsächlich nochmal diese, diese Sonderleistungen separat zu vergeben, weil dann vielleicht doch ein großes Bauunternehmen oder ein mittelgroßes Bauunternehmen die Leistung einfach aus eigenen Mitteln mitbringt. Das heißt, es hängt am Ende auch von der Größe der Baumaßnahme ab, wie stark ich teilen muss und wie groß die Häppchen dann noch bleiben, weil ja es muss am Schluss für die die Teilnehmen auch noch rentabel bleiben und das ist glaube ich noch eine, eine reale Schwelle die wir haben, dass bei kleinen Maßnahmen man vielleicht eher die Sachen zusammenpackt, um überhaupt einen Auftragnehmer zu finden und jetzt mal wenig rechtliches Argument, dann vielleicht auch die Bereitschaft der Marktteilnehmer eher gering ist, wegen einem so kleinen Auftrag dann vielleicht noch zu streiten, ob hier wirklich eine Teilung notwendig ist. Zumal wir jetzt ja eh über den 97.4, wir sprechen gerade über Maßnahmen oberhalb des Schwellenwertes, also da haben wir eh schon mal ein gewisses Volumen drin. Aber es können wirklich sehr, sehr kleine Häppchen übrig bleiben. Und ich glaube, das ist auch genau der Grund, warum wir am Schluss keinen eigenen Markt bekommen werden für Leute, die Türdrücke anschrauben. Hm.
1: Ich möchte noch auf eine andere Ausnahme eigentlich hinweisen, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Jetzt haben wir ja herausgearbeitet, dass das Erfordernis, also das Erfordern im 97 Absatz 4 Satz 3 schon sehr streng zu sehen ist. Regelrecht Erfordern im Sinne von anders geht's nicht. Und dass wir uns da sehr, sehr schwer tun, Gründe zu finden. Du hast, du hast gesagt, wirtschaftliche gibt es eigentlich nicht. Ich traue mich kaum, technische zu nennen. Jetzt möchte ich noch mal auf ein, eine Sonderregelung, die vielleicht gar nicht so klein ist, wie sie scheint, hinweisen. Und zwar haben wir seit einiger Zeit das Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetz, sperriger Titel für ein einfaches Gesetz, das letztlich dafür sorgen soll, eigentlich von der Idee her, dass die Bundeswehr Fregatten und die F-35 schneller kaufen kann und sich keine großen Gedanken über das Vergabeverfahren machen muss, beziehungsweise, dass es dort einfach besser läuft. Also das ist ein flankierendes Gesetz zum 100-Milliarden-Paket, wonach die Bundeswehr wunderbar ihren Bedarf decken soll, aber, was viele nicht wissen, das hat auch eine vergaberechtliche Komponente. Und zwar eine vergaberechtliche, die auch Bauverträge angeht. Und da gibt es eine ganz interessante Regelung im in § 3 Absatz 3, die etwas weicher ist. Und zwar, ich lese sie einfach mal vor, bei der Vergabe öffentlicher Bauaufträge dürfen mehrere Teile und Fachlose zusammenvergeben werden, wenn wirtschaftliche, technische oder zeitliche Gründe das rechtfertigen. Also wir haben zwei Unterschiede. Zum einen gibt es einen Grund mehr, den zeitlichen. Und zum anderen reden wir nicht mehr vom Erfordern, sondern vom Rechtfertigen. Und das heißt für mich doch, wenn ich jetzt sage, ich schaffe es schneller und ich wäge Rechtsgüter ab, also Merkmal rechtfertigen, dass ich dann im Anwendungsbereich des Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetzes viel leichter Teil- und Fachlose zusammenfassen kann, bis hin zum Generalunternehmer, wenn ich sage, dass das notwendig ist. Und dass, ich sag mal, der Schutz des Mittelstands, der eigentlich dem zugrunde liegt, zurückstehen muss hinter dem, dem eigentlichen Zweck des Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetzes und zwar der Stärkung der Verteidigungsfähigkeit.
0: Insbesondere zeitliche Gründe kann ich ja fast immer irgendwo erklären, weil ich sage, ich möchte mit einer Maßnahme, aus welchem Grund auch immer unterfallen mir Gründe ein, zu einem bestimmten Tag X fertig sein. Also es ist schon eine sehr, sehr weit formulierte Ausnahmeregelung, die mir schon sehr viele Spielräume geben würde als Vergabestelle, die aber vielleicht auch dazu natürlich hergenommen werden kann, einfach Gründe vorzuschieben und damit mittelstandsfreundliche Ausschreibungen mal eher schnell zu umgehen.
2: Also, es ist eine Vorschrift, glaube ich, die uns beispielhaft zeigt, wie man an zwei Stellen ansetzen kann, um den 97 Absatz 4 aus meiner persönlichen Sicht heraus, für Vergabestellen deutlich handhabbarer zu machen und damit auch die Baumaßnahmen im allgemeinen Bereich erheblich zu beschleunigen. Denn das Rechtfertigen, man darf das wirklich nicht unterschätzen, das ist eine so viel geringere Hürde, wo ich einfach dann abwägen kann und sagen kann, es ist einfach sinnvoll für den Steuerzahler von Vorteil, für die Baumaßnahme von Vorteil. Und ich kann sehr, sehr viele Weicherwägungen einstellen und danach einfach nach pflichtgemäßen Ermessen abwägen, ob ich es tue oder nicht, anders als eben das Erfordern. Und der zeitliche Grund natürlich genauso da würde ich gerne nochmal das Thema wirtschaftliche Gründe aufgreifen, weil da sieht man es, glaube ich, ganz gut. Allgemein ist mal die Theorie, dass es keine wirtschaftlichen Gründe allein deswegen geben kann, wenn ich wirklich nur die Kosten betrachte. Ich lasse jetzt mal volkswirtschaftliche Kosten einfach raus, weil die werden üblicherweise nicht mit betrachtet. Das heißt, der Auftraggeber sucht sich bei einer Einzelvergabe für zum Beispiel vier Gewerke viermal den günstigsten. Mache ich jetzt eine GU-Vergabe, wird der GU auf demselben Markt nach vier Gewerken suchen, wird im Zweifel dieselben vier Gewerke finden wie wir, wird sie beauftragen und uns danach noch einen GU-Zuschlag draufpacken, weil er die Koordinierung übernehmen muss. Das heißt, er kann gar nicht günstiger anbieten als wir, wenn er am Schluss auf selben Markt dieselben Firmen abgreift. Und jetzt kommt für mich eine ganz entscheidende Schnittstelle. Dieser GU, der sich professionalisiert hat auf die Durchführung der Baumaßnahmen, hat natürlich dann die Möglichkeit, schneller zu sein, weil er anders als wir nicht jedes Einzelunternehmen nach vergaberechtlichen Grundsätzen finden muss. Der kann vielleicht einfach auf zwei, drei Unternehmen zurückgreifen, die er kennt, mit denen er eingespielt ist und kann dann die Baumaßnahme relativ schnell durchziehen und deswegen wird jemand, den wir als unwirtschaftlich betrachten müssen per se, weil er einen Zuschlag draufpackt, im Regelfall immer schneller sein, weil er sich nicht an die gleichen Spielregeln halten muss und damit wird dieses zeitliche Argument plötzlich zum, wie du es schön gesagt hast gerade, zu einer Öffnung, die uns eigentlich nahezu immer den GU ermöglicht, weil die zeitlichen Gründe bekomme ich mit dem GU sicherlich sehr, sehr gut hin und ja, das wäre eine Öffnung, die noch viel stärker wirken würde, aber ich glaube, den Vergabestellen wäre schon sehr geholfen, wenn auch
1: das Wörtchen rechtfertigen sich irgendwie ins GWP schleichen könnte. Ich würde jetzt einfach mich dir da anschließen und würde sagen, wenn ich mir was wünschen darf dann würde ich mir wünschen, dass die Regelung des Bundeswehrbeschaffungsbeschleunigungsgesetzes keine Ausnahme für 100 Milliarden Paket wäre, sondern in den 97 GWB Eingang findet. Denn eigentlich ist doch das Grundübel, warum Vergabeverfahren so umständlich, so schwierig und so zahlreich erforderlich sind, gar nicht im Europarecht begründet, sondern findet sich eigentlich ursächlich im 97 Absatz 4 GWB, der uns zwingt, ich sag mal, jeden noch so kleinen Betrieb mitzudenken und ihn bloß nicht zu übergehen, weil die Gründe, die bringen wir nicht her. Ich sehe es noch gar nicht so weit, wie ihr es vielleicht ausgeführt habt mit den zeitlichen Gründen, weil wenn ich es mir Rechtfertigen sehe, dann muss ich immer noch erklären, warum die Zeit für mich an der Stelle wichtig ist und warum sie so wichtig ist, dass sie das Mittelstandsgebot überwiegt. Das verstehe ich beim 100 Milliarden Paket, das wird man oft haben. Wenn man die F 35 kauft, dann kann man nicht sagen, aber die Werft ist erst zwei Jahre später fertig und so stelle ich die F 35 in die Wüste. Das ist dem Bürger nichts zu erklären. Oder wenn ich Fregatten beschaffe, kann ich auch nicht sagen, der Marinestützpunkt wird erst zwei Jahre später, nachdem die Fregatte fertig ist, kommen. Wenn ich da zeitliche Gründe habe und wenn mir das Gesetz schon sagt, dass ich nur deshalb das Gesetz habe, weil ich die Verteidigungsfähigkeit stärken soll, dann bin ich da bestimmt schnell dabei beim Rechtfertigen der zeitlichen Gründe. Wenn ich das jetzt weglasse und ganz allgemein sagen muss, zeitliche Gründe müssen es rechtfertigen, dann habe ich schon einen höheren Begründungsaufwand beim Rechtfertigen, natürlich immer noch leichter
0: als beim Erfordern. Und das war nicht nur der letzte Gedanke für heute, das war sozusagen auch der letzte Satz in diesem Jahr. Wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören. Verteilt über die letzten Folgen in diesem Jahr unser Podcast hat ja im April begonnen, jetzt ist schon Dezember. Wir wünschen Ihnen jedenfalls alles Gute fürs neue Jahr, einen schönen Jahreswechsel und frohe Weihnachten. Und würden uns freuen, wenn Sie uns im nächsten Jahr wieder so treu hören wie in diesem. In diesem Sinne, auf Wiederhören. Auf Wiederhören, schöne Feiertage.
2: Frohe Weihnachten. Tschüss.